0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafos de um Cristão. E com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Meu amigo, aqui quem fala é Hélio
1: Lima e existe vida após o calvinismo. Oh my God!
0: They <risos> Boa, oh, meu garoto. É, galera, hoje o Pedro tá de atestado médico, não pôde vir. Ele disse que tá vendendo bonde de pote na praia, alguma coisa assim, ou ouvindo reggae lá no Maranhão. Mas aí quem está tá conosco é o nosso, nosso amigo Hélio Lima. E a gente vai falar hoje sobre um tema, hein, no mínimo, curioso. Cara, Hélio, você já dirigiu alguma vez olhando pro retrovisor, meu jovem? Cara,
2: é... Eu... <risos> quem virou as costas pra você, Deus vai matar, se ele passar na rua e finge não te ver, Deus vai matar, aquele que não reconhece o seu poder, Deus vai matar, o irmão Vai trucidar seus inimigos. Deus vai matar, e vai mostrar que se.
0: Gálatas capítulo 1, verso 18 até o verso, rolê em diante, né? Diz de assim, decorridos três anos, subi a Jerusalém, sou Paulo falando do chamado dele, para avistar-me com Cefas. Cefas Sim. é Pedro, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Você é ouvinte do DDC, a Hélio e caros colegas que nos ouvem, entenda uma coisa, nós já fomos isso em episódios anteriores, resgatando um pouco a história, falando sobre Tiago. Esse Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus, se tornou basicamente o de pilar da igreja antiga. Ele que era o líder da igreja em Jerusalém. Ele que era o grande sensei da época. Nós já falamos. Então ele, Paulo, decorridos três anos, vai contando aí, três anos. Isso no início do ministério de Paulo. Paulo trabalhando e estudando. Depois que ele se converteu ao a Jesus, né? Ora, verso 20, ora cerca do que vos escrevo, neste que diante de Deus testifico que não minto, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido à vista das igrejas da Judeia que estava em Cristo. Ouviam somente dizer: Aquele que antes nos perseguia, agora procura, agora prega a fé que outrora procurava destruir e glorificava a Deus ao meu respeito. Aí no capítulo 2, verso 1, 14 anos depois, Subiu outra vez de Jerusalém com Barnabé, Barnabé Levando também a Tito Então vamos olhar aqui as datas Capítulo 1 verso 18, 3 anos Capítulo 2 verso 1, 14 anos Ou seja, Paulo Depois, Paulo já era um mestre da lei Doutre, Maliel e Gamaliel Eram mestres de grande influência na época Paulo que já era um mestre da lei Após se converter a Cristo Passou aproximadamente 17 anos estudando sim, sim. As escrituras novamente Então você já viu que Paulo, o que o Paulo, o que Paulo tem de estudo, eu, não, eu tenho de crente, eu acho que eu tenho, não tenho nem isso de cristão, que Paulo tem de estudo. Não era um despreparado, claro, né? né? Sim. Porque é, é assim, eu sou cristão desde, eu sou crente desde criança, mas servir a Deus não foi desde criança, não. <risos> não te entrega, não te não entrega. entrega. É, às vezes a
1: pessoa, ela é conduzida para a igreja, né, desde pequeno, mas na verdade não, não, conhece,
0: não conhece a Cristo, e eu creio que a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas aí para frente. Beleza. Então, vamos proceder Seguindo aqui no, no capítulo 2, a igreja de Gálatas foi uma igreja que Paulo teve muito trabalho com ela, porque foi uma igreja que Paulo pregou. Essa igreja era provavelmente na região sul da Ásia Menor, né? Aí incluía as igrejas é, é, provavelmente, né, incluir as igrejas de Antioquia, Listra e Derbe. Paulo fala sobre elas lá em Atos capítulo 13, verso 14 e, cap, e o capítulo 14, verso 24, né? Então Paulo vai falando. Aí foi uma igreja que começou muito bem, Mas era uma igreja que estava definhando na fé, naufragando na fé. E aí Paulo vai falando sobre os falsos irmãos, ele ele vai... Porque a Bíblia, a sua Bíblia, a nossa Bíblia, ela está dividida em capítulos e versículos, mas a Bíblia não foi escrita assim em capítulos e versículos. Ao longo da história foram colocando capítulos, livros e versículos... Livros já já eram, né? Capítulos (risos) e versículos para que fosse fácil a a identificação ou encontrar algum texto, né? é você vê, o capítulo nós vamos ler do verso 11, mas Paulo já vai falando dessa história desde o capítulo do início, capítulo 2, quando ele fala que ele foi, Deus o chamou para os gentios, assim como Pedro foi chamado à circuncisão. E aí ele fala que trabalhava com Tito, que Tito, mesmo sendo de família grega, não foi obrigado a se circuncidar, porque Jesus não, Jesus já tinha quebrado essas barreiras de separação e aí vamos para o capítulo 2 verso 11, diz assim, quando porém Cefas, ou seja, Pedro, veio a Antioquia resistir-lhe face a face porque se tornara repreensível. olha só Paulo brigou com Pedro verso 12, com efeito, antes de chegarem uns da parte de Tiago comia com os gentios, quando porém chegaram, afastou-se e por fim passe, temendo os da circuncisão, e também os demais irmãos dissimularam com ele a ponto do próprio Barnabé, se levar, deixado levar pela dissimulação deles, quando Porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, Importante. Disse, a Cefras, disse a Cefras na presença de todos: isso, Paulo dizendo para Pedro: sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como os judeus? Nós, judeus, por natureza, não pecadores dentre os irmãos, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei. Olha aí os arminianos: e sim, mediante. <risos> A fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras, pois por obras da lei ninguém será justificado. pular para o verso 21 que diz assim, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo morreu em vão. Então, olha o que estava acontecendo na igreja. Pedro estava lá em Antioquia com os gentios e Pedro estava comendo com os gentios. Ou seja, comendo porco, comendo tudo que era animal considerado imundo pelos judeus. Então, Pedro estava lá, na boa, comendo, se confraternizando com o pessoal. E chegou uma galera da circuncisão, que era da parte de Tiago. E aí, Pedro, quando viu a galera de Tiago, Pedro ficou com, com medo... E se afastou dos dos gentios, se afastou, gentios convertidos. E aí, os judeus que estavam com Pedro começaram a, a, a imitaram a postura de Pedro. Ao ponto do próprio Barnabé, que era o filho da exortação, também se levou, deixou levar por essa situação errada. Porque Pedro ficou assim, caramba, eu tô no meio dos gentios. Se o pessoal da ciênciasão me vê com gentios, eles podem ser preconceituosos comigo. Paulo, Pedro, com medo disso, negou com os irmãos por causa da questão dos homens, da... Do conceito humano, da honra humana. Paulo já está reclamando aqui porque ele está ele falando para Antioquia. Por que Paulo conta essa história? Quem está dizendo que está acontecendo com os Gálatas? É o mesmo que aconteceu com a Antioquia. Por isso, Pedro tá fazendo, Paulo está fazendo referência a essa história. E você vê que Pedro estava errado e Pedro era considerado uma das colunas da igreja. E Paulo chamou Pedro a atenção. E o que eu achei muito interessante é porque no versículo 14 diz assim, Quando vi, porém, que Pedro não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. Uma das coisas mais importantes a se pensar, a se analisar. Dores, ouvintes, há uma coisa suprema sobre a nossa vida que tem que ser a verdade do Evangelho evangelho, não o que eu penso, não o que o fulano pensa, o cicrano pensa, mas a verdade do evangelho deixada por Deus em sua palavra, por Cristo e pelos 44 escritores ao longo dos 16. Fábio,
1: é, eu tava eu, eu dei uma olhada nessa questão da postura de Pedro, quando Pedro estava lá comendo x com comendo tomando Coca-Cola, que não era permitido pela lei, e aí eu fui pensando, então, como é que Pedro deveria andar? Como é que Pedro deveria se portar? Aí eu encontrei lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6, uma palavrinha extremamente interessante e importante para gente hoje, que diz assim, quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Então, se nós falamos que nós somos cristãos, que nós servimos a Deus, nós devemos andar como ele, ele quem Cristo andou. E Pedro, nesse momento que ele estava ali, envolvido ali com o povo lá, com os gentios, até a chegada de Paulo ali, quando esse pessoal da lei chega, que existem alguns versículos que nos dão margem para interpretar que eles poderiam não terem sido enviados de... da parte de Tiago, quando eles chegam, que é o povo lá da circuncisão, Pedro começa a negar essa verdade do evangelho que ele vinha vivendo, onde não uma verdade onde não havia preconceitos, uma verdade... onde não havia determinadas limitações, costumes e Pedro começa a se afastar até se apartar como tu colocaste então andar como Cristo andou essa é uma das verdades do Evangelho pra gente hoje eu queria colocar isso como, como algo importante que foi o que de fato Pedro não fez ali naquele momento
0: Eu quero ler um texto falando sobre isso que você falou, lá em Romanos capítulo 2, do, capítulo verso 25 e diante diz assim, Porque a circuncisão te, tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circunciso? Como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não, observe, não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. E aqui olha o que Paulo diz no capítulo 2, verso 28 de Romanos: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão quem é somente na carne, porém judeu é aquele que é o interiormente, e circuncisão a que é de coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. O grande problema é que Pedro tinha deixado de entender que em Cristo não existia judeu, grego, nem medo persa, nem iraquiano. Pedro, quando a gente olha mais lá
1: na frente, lá lá em em Atos 15, quando Pedro se levanta para tecer alguns comentários, a partir dali a gente começa a entender, por palavras dele mesmo lá, que... Comer com os gentios que tinham abraçado a fé, que tinham aceitado a Cristo... Era de fato aceitá-los. Porque o, o, o judeu em si ele não tinha contato com ele não tinha contato com o, o gentil. O judeu ele deixava, claro, ele deixava claro que ele era de uma raça e que tinha, ele, ele tinha algumas restrições ali que ele não podia. Ele não podia se misturar. Mas quando essa verdade do Evangelho de Cristo chega para eles, é, eles começam a abolir isso aí, quebrar esses paradigmas e começam a sentar para comer, para andar ali com os gentios, e quando eles assumem essa postura, eles colocam o gentio no mesmo nível do, ju- do, do judeu, ou seja, a igreja antes, é, logo no início dela, até eles terem essa consciência é, da questão de preconceito em si que não, n- n- não há essa palavra nesse texto, mas é o que a gente pode entender, ela era uma igreja mais restrita vamos dizer assim no momento que, eles, que Deus começa a salvar os gentios por meio da pregação de Paulo, por meio da pregação de Pedro, eles começam a viver um novo momento. E aí, esse ato Perfeito. de Pedro aí, esse ato de Pedro, é, quando ele se começa a se afastar, é como se tudo aquilo que ele tivesse pregado ali no início, ele tivesse lançado por terra. A isso a gente chama
0: hoje de hipocrisia. O que é, é, é engraçado, e eu quero você ver que, Pedro estava tá tendo um, um, uma postura muito errada. Você pode observar. Abra sua Bíblia aí, caro ouvinte. Aqui em Atos capítulo 10, verso 9. Olha engraçado. No dia seguinte, Atos 10, 9. No dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, ao telhado. Por da hora sexta, a fim de orar. Engraçado esse horário de Pedro. Caro ouvinte, hora sexta é meio dia. Pedro foi pro... Te... Entenda uma coisa aí. Imagine você subir no telhado da sua casa, meio dia para orar. No alto calor do dia. Então é, é. Como é que funcionava o horário judeu? O horário judeu começa mais ou menos assim. As, tinham as vigílias da noite, né? As quatro vigílias da noite. De seis às 9 primeira vigília. Nove e meia-noite, segunda vigília, meia-noite às três da manhã, terceira vigília, e três às seis, a quarta vigília. E aí de seis às sete, hora um, sete às oito, hora dois, oito às nove, hora três, e aí, hora sexta, meio-dia. E aí verso 10 diz assim: estando com fome quis comer, mas enquanto lhe preparava comida, sobreveio um êxtase. Isso é a situação com Pedro, né? lá no telhado, meio-dia. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo Toda a sorte de quatis, répteis, aves do céu E ouviu-se uma voz do céu dirigir se a ele Dizendo, levanta-te Pedro, mata e come Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor Porque jamais comi alguma coisa comum e imunda E segunda vez a voz lhe falou Ao que Deus purificou, não consideres imundo E sucedeu isto por três vezes E logo aquele objeto foi recolhido aos céus Olha o que acontece Senhores, eu quero é, chamar a atenção a observar Hélio e amigos do DDC que Sim. normalmente você pode observar em todos os trechos da Bíblia, quando Deus está profundamente chateado ou quando Deus está triste, quando Deus está sentimentalmente muito envolvido com alguma situação, seja com raiva, tristeza ou alegria, Deus, ele parece ter o costume de repetir as palavras. Você pode ver Jerusalém, Jerusalém, Saulo, Saulo e outros trechos que de Jesus ou ou Deus que é a mesma coisa, né? Repete tu me amas, as, Pedro. As palavras, Pedro, tu me perfeito, Pedro, tu me amas três vezes. E você vê que Deus por três vezes diz: não chame de mundo aquilo que Deus purificou. Repete três vezes. E aí, ou seja, isso é Deus já dizendo para Pedro que não deve existir separação entre judeus e gentios, porque senhores, a sociedade judaica naquela época, hoje eu não, não sei muito bem como funciona. Se é dessa mesma forma naquela época era uma sociedade extremamente preconceituosa. Por exemplo, os samaritanos. Não sei se você aí ouvinte sabe, o Hélio, o Hélio deva saber. Mas os samaritanos, eles são judeus. Só que eles são judeus que foram mesclados. na boca do mandou um povo para repovoar Israel, repovoar. E aí misturou judeu, povo de fora. E aí que foram, como a gente diz no filme do Harry Potter, se tornaram os sangues Os misturados. <risos> <risos> aí, <risos> aí o pessoal tinha est- preconceito, por exemplo, os tamaritanos não não. Ficavam na mesma sinagoga com os judeus, não tinham relacionamento com eles. Até por exemplo, as mulheres, todo judeu, quando ele acordava, ele fazia oração: Senhor, eu te agradeço porque não sou cão, cão é samaritano, Senhor, te agradeço porque não sou escravo, e Senhor, te agradeço porque não sou mulher. Essa era a oração do judeu naquela época, todo dia. Você vê que era uma sociedade extremamente preconceituosa. Então, Pedro, com medo de sofrer o preconceito, quis se afastar dos, dos gentios. Ou seja, Pedro estava comprometendo a verdade do evangelho olhando para trás a verdade que não existe mais uma ba- nenhuma barreira de separação porque Deus já quebrou tudo isso. Ainda tem, e você pode, em Atos 15, você ouvinte do Dedeu C, que houve o primeiro, o primeiro concílio. Hoje nós tivemos o concílio de Nicéia e vários outros concílios na história da igreja. Mas o primeiro concílio registrado foi o concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, quando foi debatido o que seria feito lá com os, com os, com os gentios. E o que, que foi determinado? Muito simples. Os gentios, eles têm que se abster da prostituição, da idolatria, da, das carnes sacrificadas a ídolos, enfim. Ou seja, era para os judeus, era para os gentios se absterem da prostituição e da idolatria, ou seja, não existia barreira, poderia ter relacionamentos, eles não precisavam se circuncidar, não precisavam seguir as tradições da lei, porque em Cristo, em Cristo, As tradições, elas cessaram, elas cessaram. E aí agora eles poderiam ter um relacionamento com Deus, mesmo sendo gentios, por Cristo. E não deveria mais ver separação entre eles. Ou seja, Pedro estava muito errado, porque já Deus tinha dado uma direção anterior. Até dado aquela visão do sexto, e Pedro foi vendo que Deus... Como se você vê no capítulo 10, Deus usa Pedro para ministrar a palavra para Cornélio e para os seus seus convidados. E o Espírito Santo desceu sobre eles a ponto do próprio Pedro se admirar. Então você vê que Deus Deus já vinha falando. Você vê Pedro se defendendo no capítulo 11 né, de Atos. Porque quando os judeus ouviram falar que Pedro pregou os gentios e que o Espírito Santo desceu, os judeus ficaram enfurecidos com Pedro. Aí Pedro foi explicar. E Pedro cita a visão do sexto que eu coloquei. Falei ainda há pouco. É como se o, o concílio lá de, de Jerusalém
1: ele viesse para confirmar aquilo que Deus já tinha ensinado a Pedro em relação a, 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 a preconceito contra, contra outros povos. É como se o concílio viesse confirmar tanto que Pedro começa a, a, a falar a respeito do, do lenço do lençol que ele viu descendo com os animais. É, a questão do Cornélio, Fábio e, e queridos ouvintes, é, é que é, é, é muito interessante quando Pedro chega diante de Cornélio que Cornélio se prostra ali diante dele é, Pedro, a Pedro, primeira coisa que Pedro fala é que não é permitido eles comerem com, 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 com gentios, com eles né? pois ele já deixa claro, logo no início da conversa, a questão do, do preconceito deles mas logo em seguida ele fala que Deus tinha ensinado já, já para ele que ele não deveria se portar dessa forma. Por exemplo, é lá no, versículo, no capítulo 10, versículo 28. Diz assim... Ah, é, é, Atos 10, 28. Vós, vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus uhum. me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado vim sem vacilar. Até esse presente momento aqui, Fábio, está muito claro para a gente, para o leitor, que Pedro entendeu, Pedro entendeu de fato a mensagem do lençol lá, que não era para ele chamar de mundo aquilo que que Deus tinha purificado. Quando você vai olhar no versículo 34 do mesmo capítulo, capítulo 10, ele diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então Pedro tinha entendido a mensagem, Pedro ficou muito claro para ele e aí Pedro, assim, eu costumo falar Fábio, quando a gente conversa a respeito de Pedro, que Pedro ele é um exemplo muito claro de cada um de nós porque Pedro ele era um cara impossível ele ia dar extrema fé e coragem a incredulidade e medo, exemplo ele andou sobre as águas, mas logo em seguida teve medo e afundou. ele disse que ia morrer por Cristo e logo em seguida negou ele três vezes e aí chega no ponto que nós estamos debatendo hoje aqui, o olhar para trás, o olhar para o retrovisor ele deixou a comunhão de comer com os cristãos gentios para se deleitar no medo vamos dizer assim, que transformando-se em um hipócrita, vou vou usar essa expressão, porque quando a gente vê que Atos 10, ele entendeu a mensagem de Deus, ele entendeu a verdade que Cristo a, a, a verdade é a liberdade é que Cristo tinha trago, mas no momento em que ele vê pessoas que de alguma forma poderiam julgar e falar "Ih, olha o Pedro ali e tá, tal, dando no bacon, olha lá só, bora se sair desse bicho aí, na hora que ele percebe uma certa ameaça ele dá um jeitinho de se livrar disso ainda que o jeitinho que ele tenha que dar é, expor a igreja e às vezes, Fábio, quando nós é, assumimos posturas muito semelhantes com a de Pedro, por medo ou por preconceito, acontece exatamente aquilo que aconteceu com ele, ele começou a levar uns junto com ele, que quase se desviaram, que foi o caso do Barnabé quando viram que ele estava se afastando começaram a se afastar junto com ele foram se afastando e aí Paulo diz que até o próprio Barnabé se deixou influenciar então é é, é muito importante a gente frisar isso que para nós é muito claro a verdade do Evangelho a verdade de Cristo é, que devemos andar como Ele andou que devemos amar que não devemos olhar com outros olhos mas às vezes nós abrimos mão de tudo isso para atender um desejo nosso para atender algo conveniente a nós mesmos seja por uma mentira seja ali por uma ali uma falsa acusação ou uma omissão também e às vezes nós, ao invés de nós pensamos que estamos prejudicando a nós mesmos, mas nós, como fazemos parte do corpo, estamos prejudicando o corpo inteiro.
0: Perfeito, mano. E, e Pedro, quem era? Pedro ele era uma das colunas da igreja, Pedro tava, estava tendo um comportamento contrário à verdade do Evangelho e você disse muito bem por Pedro ser um líder e ser uma das colunas da igreja, as pessoas estavam imitando a, a, a postura de Pedro. Tem uma frase na aqui em Belém do Pará, no Exército Brasileiro que diz assim, as palavras convencem mas o exemplo arrasta e Pedro estava arrastando negativamente as pessoas por causa do mau exemplo dele e aí eu vou dizer uma coisa que eu tenho muito me preocupado nesses, nesses, nesses tempos o meu comportamento não tem pode comprometer a verdade do Evangelho. É isso que eu e você, ouvinte, Hélio, nós temos que entender isso. O nosso comportamento não pode prejudicar a verdade do Evangelho. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, não podemos prejudicar a verdade do Evangelho. E era o que Pedro estava fazendo. Pedro estava se tornando um péssimo exemplo para as pessoas. Ainda tem tem quando a Bíblia fala e dissimularam com ele lá em Atos, ou seja, os judeus dissimularam, Galatas, desculpa, quando falar assim, e dissimularam com ele, essa palavra dissimularam com ele, só um momentinho só encontrar aqui, no verso 13, diz assim, também os demais judeus dissimularam com ele, o termo dissimularam com ele, quando você pega aí ideia da palavra, o termo dissimular significa fingimento, então o pessoal tava, é tipo aquele, sabe aquele coxinha, o amigo da onça, na frente, tá só nós aqui, é amigo, coxinha, meu amigo, uma autarquia, Aí quando chega o pessoal de fora e olha, carniça, sem vergonha Era mais ou menos isso que Pedro estava fazendo O termo dissimular é fingir Então Pedro fingia que nem se importava com, com os judeus Ou seja, comprometendo e levando as pessoas a seguirem ele Os liderados, normalmente, eles seguem o líder Tem algumas ovelhas rebeldes, é verdade Mas normalmente eles seguem o líder Se eles veem o líder fazendo alguma coisa Eles vão fazer igual Então, na parábola do bom samaritano É engraçado porque Jesus começa falando certo homem, ou seja, Jesus não diz nome Não diz quem é Ou seja, querendo dizer Ajude sem saber quem é não importa quem seja, é por isso que a parábola do bom samaritano, Jesus não diz nome, não diz quem era, só diz que ele estava subindo e aí ele foi assaltado, espancado e, e foi deixado à beira do caminho semi-morto, e é engraçado tava até eu ri com a minha esposa recentemente falando sobre esse termo, o que seria semi-morto, né? E aí passou um, um sacerdote e nem ajudou aí passou um levita, você sabe que o levita trabalha junto com o mesmo ambiente que o sacerdote é o mocinho, então viu, ah, eles sac... é, são primos, né, siameses, então se se o sacerdote não fez o levita não vai fazer e até hoje é verdade no nosso meio Se nós ficamos na frente da igreja, ou tem pessoas que estão debaixo de nossa nossa autoridade, se elas dizem assim, ah, o Fábio não faz, eu também não vou fazer e não fazem. E Pedro estava arrastando negativamente os nossos colegas para o lado negro da força. Novamente, o comportamento de Pedro estava prejudicando a verdade do Evangelho. E aí vem a grande reflexão desse nosso programa de hoje. Será o meu comportamento não está prejudicando a verdade do evangelho? Será que eu no meu trabalho, na universidade, em casa, com os amigos, será que eu não estou prejudicando a verdade do evangelho? Será que as minhas atitudes... Eu tenho um, um autor que eu aconselho a todos vocês, sempre Eu, eu, eu Vini Mesh eu indico, esse autor eu indico também é pra você, é um autor chamado Filipe Ansei. Pra mim, pra mim, ele é o melhor escritor cristão que temos hoje. Filipe Ansei e depois um padre, Brennan Manning Essa, escreve excelentes livros eu, eu
1: gosto dos livros do pastor como está como escrito na capa é John MacArthur mas é de uma, do pastor John MacArthur porque ele tem uma postura, Fábio, muito firme. Muito firme em relação a, aos posicionamentos da, da palavra de Deus. Uma certa vez eu tava vendo ele. Estava assistindo uma pregação dele na igreja dele lá na, na Grace Community, na, na Califórnia. E ele dizia o seguinte: Quando nós encontramos uma cidade, ou um estado, ou um país, Onde a violência toma conta Onde a prostituição vem imperando Onde as forças ocultas vêm se proliferando Onde a... os homens são humilhados E foi listando um monte de desgraça Nós dizemos que este cidade, esta cidade, este município foi abandonado por Deus Nossa, eu, quando eu ouvi isso eu fiquei assim, chocado Mas como? Abandonado por Deus. E aí, ele vai discursando e falando que a igreja não tem se manifestado naquilo naquilo para que ela foi chamada. A igreja não tem se manifestado. Quando você cita a a, a questão do do bom samaritano, é interessante que Jesus colocou para os judeus que um samaritano, ou seja, um homem que vem de um povo indigno, um povo impuro, um povo que é é, é que nem aquele ditado que que a tua avó fala, de onde se menos espera de lá vem. Então foi assim, é, não se esperava que o um samaritano fosse tomar essa postura. Esperava-se que os mocinhos fossem ajudar. Quem eram os mocinhos? O cara do bem? Ah, era o sacerdote, era o levita. E, mas quem é o cara do mal? O cara, o cara das trevas lá? É o samaritano. Mas foi o samaritano que assumiu essa postura de cuidar. E o mais interessante, Fábio, é que ele cuida, ele coloca na sua cavalgadura, como diz a palavra, ele põe lá o vinho, lá no carinha lá, e ele leva a uma estalagem. E daí ele deixa o cara lá. Ele ainda fala assim pro dono da estalagem, olha é, cuida dele, que quando eu voltar, o que tu tiveres feito a ele, o que tu tiveres mais de gasto, eu te pagarei, e essa seria a missão da igreja, Fábio era pra ser, né, a verdade na né? missão da igreja é, cuidar daqueles que o mundo maltratou e ninguém deixou de lado cuidar daqueles, é assim, Quanto a questão da recompensa é relativo, porque Cristo fala, né, Cristo seria na verdade ali, ele, falando, o que tu Gastar com ele quando eu voltar, eu, eu te pago. E hoje a gente encontra, queridos ouvintes, igrejas. Vou poderia até citar um exemplo de uma situação que ocorreu: que de igrejas que afastam, afastam, a isso dá-se o nome de disciplina, afasta, a pessoa cumpre aquele período de disciplina ali naquela determinada igreja, mas depois a mesma igreja não consegue recebê-lo de novo, de volta ao corpo, sem tratá-lo de forma preconceituosa. Bora pegar, é. bora pegar um exemplo de uma pessoa que, por exemplo, se divorciou. Ah, o cara tinha cargo na igreja, o cara trabalhava, o cara era o um crente top, tinha superpoderes e tal, mas depois que o irmãozinho se divorciou, afasta, três meses, dá disciplina pra ele, ensina, instrui, manda pro SCC, tenta re- recuperar, e tal, e traz de volta. Aí, se Parou, afasta a pessoa. Completou-se os três meses, a pessoa quer voltar até o corpo de Cristo ali, mas a igreja não recebe. Quem é o irmão? O irmão não tem mais nem nome. Ah, é o que divorciou. É aquele lá. Então, nós, a nossa igreja hoje, nós temos nos especializados e nós somos muito bons nisso, Fábio. Nós somos muito bons em afastar pessoas. Nós afastamos com sabedoria, poder e autoridade, mas a gente não consegue restituir, trazer de volta nós temos mais sabedoria, mais força para afastar do que para restituir, e às vezes a gente com as nossas atitudes, seja no trabalho, na faculdade, até mesmo dentro da igreja, nós fazemos isso, às vezes seja por nós nós termos uma visão mais conservadora, às vezes é porque nós temos uma visão mais liberal, a verdade é que hoje nós temos mais pessoas para nos atacar do que pessoas para de alguma forma tentar contribuir, ajudar ou apontar para o mesmo alvo aí. Então a gente precisa se avaliar de fato. Avaliar se a nossa vida passada, a nossa vida passada, é, hoje, na vida que estamos vivendo em Cristo, essa vida passada não está tendo um peso maior que a gente está trazendo ao invés de atrair pessoas para Cristo, afastar com as nossas atitudes negando a verdade do Evangelho.
0: É, é, o ele fala num dos livros dele, uma coisa que eu acho muito interessante, que ele diz assim, o mundo julga a Deus pelas pessoas que carregam o nome de Deus. Então, o que acontece? Se eu e você, que nos dizemos cristãos, estamos tendo um comportamento que fere a verdade do Evangelho, as pessoas que estão vendo o nosso comportamento nunca irão para o Evangelho. Quer dizer, olha, ah, esse cara é crente, faz assim, é, é os crentes são tudo assim. Jesus é, jantava com, com prostitutas, andava com ladrões, andava com malfeitores. E, e, e as pessoas, essas pessoas, essa, esse, entre aspas, tipo de gente se sentia bem perto de Cristo. Mas essas mesmas pessoas, ladrões, assaltantes, mentirosos, elas não se sentem bem perto da igreja. Eita! Por quê? Porque as pessoas não se sentem bem perto de nós como elas se sentiam bem perto de Jesus. Onde foi que nos nos perdemos? O que 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 eu não percebi? E aí eu quero fazer só minha, minha consideração final. A verdade do Evangelho está acima de qualquer personalidade. Não importa que seja o Fábio, o Hélio, o Papa, seja ele quem for. A verdade do evangelho está acima de qualquer um seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso em lugar, Pedro, Paulo viu que Pedro estava num caminho errado e Paulo repreendeu a Pedro, então eu e você se percebermos que tem algum amigo nosso, alguma pessoa próxima a nós que está em um caminho errado um caminho distante da verdade do evangelho, um caminho distante dos caminhos de Deus, nós temos por obrigação como cristãos sermos o bom samaritano Ajudarmos essa pessoa a voltar para o caminho errado. Para voltar do caminho errado para o caminho certo. E se eu e você, agora fazendo uma reflexão, percebemos que estamos tendo uma postura que prejudica a verdade do Evangelho. Nós temos agora que olhar para nós mesmos e ver se temos alguma coisa para corrigir.
1: Fábio, nessas considerações também eu quero te contar uma uma historinha, mas é algo bem bem, bem rapidinho. Logo quando eu abracei a fé em Cristo, eu tinha... Um amigo e assim, esse amigo, ele me ajudou na caminhada, me ajudou a ler a Bíblia, me ensinou muitas coisas essenciais no início da caminhada, e aí um dia a gente foi junto no shopping, e aí a gente entrou numa loja e a gente ia tentar comprar uma camisa tava desempregado e tal e, e tava tinha ajudado no dinheiro para comprar uma camisa e quem era esse amigo? Esse amigo era um rapaz pregador da palavra um cara que pregava muito todas as noites tinha igreja para pregar pregava em congresso, assim, era um cara que tinha uma agenda de, por exemplo, assim, dos próximos seis meses já lotada, era uma pessoa que era muito, re... era é sério, Fábio muito requisitado pra pregar nas igrejas, e aí a gente tava junto quando a gente chegou lá na no, na loja, na... a gente foi na Riachuelo ele começou a tirar aquel... aqueles plásticos que tem na gola de camisa pra gente deixar a gola mais dura, sabe? Ele começou a tirar aquilo, e eu disse pra que você tá fazendo isso? Ele disse eu tô, eu tô tirando porque eu perdi das minhas camisas e eu tô levando pra colocar nas minhas agora. As camisas aí? estavam naquelas araras lá, e aquilo para mim foi um choque, me marcou, porque assim, eu tava iniciando na fé eu tava vindo de um mundo de crime de um mundo de, de muitas coisas erradas, vindo pra Cristo e quando eu chego em Cristo Eu encontrei uma pessoa que tinha um certo nome no nosso meio aqui, fazendo aquilo. E hoje, o que eu posso te dizer é que você não vai precisar procurar muito para encontrar pessoas no nosso meio mesmo, Fábio, que não vivem uma vida de sinceridade em Cristo. Não vivem uma vida. Então hoje nós... Como sempre, não devemos olhar para homens. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Está certo que existem homens de Deus no nosso meio. Existem pessoas que temem a Deus. Mas jamais essas pessoas, observar a vida dessas pessoas, será o mesmo que observar a vida de Cristo. Então, se você está em Cristo, ande como Ele andou. E eu queria muito, em Cristo, agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui. Muito obrigado e que Deus abençoe muito vocês, que vocês possam de alguma forma ter podido ter, poder ter absorvido algo aqui do que eu pude trazer para vocês nesse dia.
0: Quero também se fazer rapidamente citar o nosso site www.desabafo.com.br e lá você encontra os nossos podcasts criados, nossos programas, encontra as escritas, encontram, você vai saber quem nós somos, tem lá na aba quem somos fala um pouco de cada entendeu você. Então, sobre nós você vê lá, você vê também nosso Facebook, www. É, facebook.com desabafo, é, traço desabafo de um, barra desabafo de um cristão e também nós temos o nosso WhatsApp que tá no link do post e temos o nosso grupo no Telegram que também vai estar tá o telefone lá no o, o contato no link do post então gente muito obrigado fique conosco até a próxima e valeu valeu um grande abraço
2: Louco, bipolarizado, eu desgovernado, Música